0: basada en tu evangelio, revele la verdad e inspire por tu espíritu la verdad, la cual debe ser proclamada, debe ser predicada, debe ser enseñada, y la cual, habiendo sido recibida con fe, producirá frutos, grandes frutos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome asiento, por favor. No quiero olvidarme, en todo caso, de nuestros pastores, amigos, Allá en Colombia, que son los que están siempre buscando escuchar el mensaje, a todos, no quiero olvidarme de ninguno, mejor les envío a todos los pastores que nos ven en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Argentina, en Estados Unidos, que Dios los bendiga grandemente. Amén. Que Dios los bendiga grandemente, que sigamos en la en la en el curso que Dios nos ha nos ha pedido, que sigamos siendo fieles, que sigamos marchando, que sigamos anhelando un gran mover de Dios. Y va a haber un gran mover de Dios, pero tiene que ver mucho con la fidelidad, con la fidelidad de su iglesia, con la fidelidad de su testimonio. Así que un saludo grande a todos ustedes. No quiero mencionar algunos porque después... Me olvido de otros. Y cuando cambien la foto de su celular y no vea monitos pajaritos, yo no puedo acordarme de cada uno de ustedes. Cámbienle, por favor, su imagen y también aquí. Amén. Amén. póngale su imagen. Qué lindo es cuando uno se da cuenta quién es. No, no, no. Yo tengo memoria de mono. No, 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 no me acuerdo. Sí puedo, sí puedo reconocerlo con la mirada, con los ojos Pero su nombre Difícil Tengo que hacer mucho esfuerzo para memorizarme los nombres Amén Así que bueno, también quiero decirle que esta parte del estudio allá arriba Va a ser un estudio uh, de doblaje ¿sí? Mientras predicamos Allá arriba se va a doblar en, en, en inglés y también en quechua. Así que estamos preparando eso también. Amén. Así que estemos orando todo. Queremos hacerlo con excelencia. Sin embargo, también tiene su pequeño costo. No es mucho, pero sí al final, después necesitamos eh, terminar y no y, y falta, no fierro y falta algunas, alguna melamina que tenemos que con, con conseguir algunos soportes no es mucho pero sí hermanos siempre nos ayuda, siempre nos ayuda Un, una, una ofrenda especial para la radio usted pueda poner si quiere ofrenda para la radio, amén radio Pentecostés, por ahora nos vamos a quedar con esa radio, Pentecostés online, amén el otro día le preguntaba a una pastora y le decía cómo está cómo le está yendo qué me cuenta qué novedades y siempre en la escuela de cristo desarrollamos una buena relación con mucho con la mayoría de los pastores al final al principio no es lo mismo no todos están que es a dónde nos han traído qué es esta cárcel y ahora cómo no vamos a comer y tantas cosas aunque en la ficha está clarito no siete días de ayuno menos mal que no son continuos sin embargo, estaba pensando en que las próximas escuelas tal vez empecemos directamente con el ayuno de tres días. Así el primer día están entusiasmados de su llegada, el segundo están medios débiles y el tercero ya salimos de ese azote. Para los carnales sobre todo, ¿no? Pero eh, al final de la escuela siempre, siempre terminamos bendecidos, todos, incluyéndonos. Y entonces... Sin embargo siempre hay una que otro, bueno realmente varios, realmente varios, de hecho creo que esta escuela es ministerialmente la más productiva, la más productiva porque enfocándonos solo en pastores, de hecho el otro día hablé con un pastor y me dijo me gusta ese punto, me dice me gusta, me gusta esa, esa postura porque cuando los pastores no tienen tiempo para dios entonces ¿por qué tendrían que tener tiempo a sus discípulos cierto porque cuando los discípulos entonces o los sublíderes líderes eh, tienen tiempo claro ellos son los que después se encienden son los que se motivan los que quieren hacer las cosas para dios y eso puede producir una o puede ser un contraproducente por lo tanto eh, prefer, prefer, preferimos que los pastores Que las cabezas Estén en, en la escuela de Cristo Y si, sí, algunas veces Vienen un, algunos pastores Con sus líderes y eso está bien sí entonces eh, Ministerialmente hablando Estamos hablando de gente que tiene trayectoria Que tiene recorrido Que tiene una visión, que tiene un llamado Que tiene inclusive Algunos dones del espíritu Que ya están Tal vez enfriándose o entibiándose y en la escuela se empieza a despertar todo y ustedes saben eso, ¿sí o no? Y entonces ministerialmente es muy productivo porque muchos de ellos tienen una comunión con Dios tan estrecha. Y entonces, pastor, tengo una palabra de Dios para usted y entonces a mí me gusta es, es recibir eso. A mí me gusta ese apoyo y hay muchos que se colocan al lado nuestro, al lado de los, de los líderes de la escuela... Y entonces realmente oran por nosotros, realmente oran por la iglesia, oran por ustedes, porque esa es la carga que han recibido allá. Es, ellos saben el esfuerzo que hemos hecho todos para que esta escuela haya sido la más grande bendición para ellos y entonces ellos a manera de agradecimiento entonces... Oran, por lo menos yo sé que están orando y siempre están atentos y es por eso que miran los programas y dicen Estamos orando por eso también, eh, escuchan nuestras necesidades y entonces ministerialmente en ese sentido es muy productivo amén Y siempre oren ustedes por ellos también, son pastores de las grandes capitales como también son pastores de una iglesia sencilla de, un, de, de, de los campos ¿no? alejadísimos y entonces ellos también necesitan de nuestra de nuestra oración y de nuestro apoyo. ¿Cuántos dicen amén? Y así como usted, a usted se les se les se les apoyó, se les eh, ayudó, fueron bendecidos ellos también, pero ya después de la escuela tiene que haber una, ¿qué le digo? una complementación así para ellos, ellos lleguen a los objetivos y nosotros también lleguemos a nuestros objetivos en ese sentido creo que es la escuela más productiva en, eh, ministerialmente hablando amén y entonces me llaman de, de, de Bogotá me llaman de otras ciudades grandes y me dicen estamos preparando eh, nos vamos a reunir con no sé cuántos pastores que no son a veces es un dato nada más o un testimonio de uno de ellos y les dicen la, la experiencia que hemos tenido en Bucaramanga en la escuela ha sido tan grande y eso es todo lo que queremos que ellos den y entonces nos llaman y nos dicen por favor vengan a, a Colombia, vengan a Venezuela, vengan en este caso a España también, ya tenemos la, la, la invitación abierta, entonces tenemos que orar por lo tanto cuando es diferente cuando un líder que tal vez no tiene mucha influencia eh, cuente su testimonio a un pastor, un pastor a veces son directores de, de, de asociaciones es diferente cuando un director, cuando un pastor comp comp comparte su testimonio La, los pastores dicen ahí nos queremos ir y queremos estar ahí y por favor vengan aquí a Colombia y entonces ahí es donde tenemos que decir vamos a ir pero entonces hagan un poquito de esfuerzo también ustedes, amén, sí o no, el esfuerzo que hemos hecho ha sido muy grande pero entonces cuando, cuando ellos... Eh, eh, quieren que vayamos, entonces tienen que apoyar de alguna manera, y sobre todo les solicitamos busquen una infraestructura, un lugar donde estemos tranquilos, donde haya camas, donde haya duchas, donde haya un salón de, 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 de clases, etcétera, etcétera. Y entonces los hermanos, los pastores tienen, y si no tienen, saben quién puede ayudar o cooperar, o saben quién nos puede prestar, o finalmente alquilar, pero al precio más económico, ¿cierto? Entonces, por eso es que era necesario dar ese primer paso allá en Colombia y los y por eso los resultados tienen que ser entonces más óptimos. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Es por eso que eh, hoy, hoy ya tenemos más invitaciones, pero también necesitamos su, apo su apoyo de ellos. ¿sí? No, no necesariamente vamos a cubrir todos los gastos de, eh, de, de eh, alojamiento hoteles o un lugar para que estén ahí ellos o la comida por ejemplo y algunos están diciendo nosotros vamos a conseguir la comida otros están diciendo nosotros tenemos una, eh, tenemos varias fincas allá tienen fincas en, en, en Colombia, grandes pero entonces les digo hablen con el director o hablen con el pastor coméntenle díganle la experiencia que nosotros además no cobramos ni un peso entonces, ¿estamos entendiendo? Y, en, y, en, y, en, y ahí es donde, en esta escuela es donde tenemos relaciones cada vez más estrechas. En 24, 28 días, tenemos o desarrollamos afinidad ministerial. Probablemente alguno diga, la escuela ha sido tremenda, pero en estas cositas es difícil. De hecho, me, ellos me preguntaban, ¿pero por qué es así? Y es que nosotros hemos... hemos eh, eh, practicado esto de, de otra manera o finalmente nos dicen realmente estamos despertando otro me dice en eh, los dones que Dios me dio están volviendo a resurgir y entonces empiezan en ese ambiente en esa atmósfera gloriosa empieza a manifestarse el Espíritu Santo de una forma especial sin embargo con algunos tenemos mucha afinidad y entonces quisiéramos quisiera traérmelos después no ¿No? Y ellos, ellos quisieran que nos quedemos Porque tenemos y desarrollamos mucha afinidad Y eso es importante Tener afinidad en base a una amistad Pero una amistad en el espíritu Y una unidad en el espíritu Lo que produce cosas como esta que les voy a leer De una pastora, la pastora Yolanda Una pastora eh, eh, que estuvo allá en, en, en la escuela desde el primer día eh, eh, recibió y fue fuertemente tocada. Entonces le, algunos pregunto no siempre a todos, ¿no? Les pregunto, ¿y cómo está usted? Y me dicen, Pastor Fernando, que... Eh, bueno, qué pena, dice que no le había respondido el audio. Eh, pero le mandaré un video porque yo le pedí entonces un video. Un video. Y ella dice que la gente, dice, se dé cuenta que la escuela de Cristo es lo máximo, dice. Cada uno va a dar testimonio de, de, de la experiencia vivida a mi llegada y el cambio de las prédicas que solamente hoy predicamos a Cristo, me dice. También hubo un cambio en los ayunos que los estamos haciendo así como lo hacíamos allá en la escuela. Ya no más aguantadera de hambre, dice. Para el martes que tenemos el discipulado, hacemos el video y se lo enviamos. Gracias por su entrega, dedicación. En fin, sin embargo, lo que ella me escribió... Como apenas dice... Llegué a la escuela, implementé todo lo que aprendimos en la escuela de Cristo aquí en la iglesia Todo lo estamos haciendo como usted nos enseñó, dice Quitamos los cultos de jóvenes <risa> No es que tienen que quitar los cultos de jóvenes Sino que eh, no, no, los cultos de jóvenes no pueden ser nomás para distraerlos y para tantas cosas que hemos tratado eso ahí aquí tampoco es así, aquí sí tenemos cultos de jóvenes también pero no es a la manera eh, moderna, amén bueno ellos seguramente lo van a quitar y lo van a volver a implementar después pero obviamente lo quitaron porque no había nada de recuperar me imagino, estamos entendiendo amén como aquí mismo hermanos, no venimos a distraernos, todo tiene su tiempo, sin embargo los cultos de jóvenes y de eso yo soy tan, tengo un tan triste testimonio que yo también hacía cultos de jóvenes, pero era todo una, un show, toda una locura, todo un, todo un juego, eh, todo comilona, teatros, música, porque así me habían enseñado o así había aprendido, sin embargo entendimos, que, y Dios nos, nos volvió otra vez a traer a la sana práctica de la doctrina de Cristo y entonces empezamos a implementar Nada, simplemente Palabra, oración, palabra Y en algunos casos muchos de ellos Hicieron grupos pequeños De escuelitas de Cristo para Adolescentes inclusive, amén Y entonces hay un despertar un, Una búsqueda de Dios y una Administración de Dios directo De tal manera que los jóvenes conocen La presencia de Dios eh, que Buscan la presencia de Dios Entienden la palabra, la, la doctrina Básica, amén entonces, ella me dice, cortamos eso Y los pusimos más bien a orar, dice Y se fueron un poco, dice Implementé también la oración de 4.30, 6.30 ¿Qué le parece eso? ¿Mm? Amén ¿Está, está, ¿Está de acuerdo o se siente avergonzado? Porque ese es el problema, ¿no? Y de hecho, mire, esto es una iglesia en una ciudad, en Medellín, es una capital Y usted puede decir, no, pero es que debe, ser una, debe ser una iglesia en algún pueblito allá, lejos, donde no tiene nada que hacer Hay gente que trabaja más en el campo, ¿sí o no, y, 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 y eso no es ninguna excusa Y entonces aquí la hermana determinó, la pastora, colocar la oración a las cuatro y media de la mañana Medellín, una ciudad donde la gente Trabaja Tremendo ¿Sí? una ciudad de casi 6 millones, 5 millones de habitantes No es una Iglesita por ahí De unos cuantos miembros, es una iglesia que La pastora fue A aprender cómo se debiera hacer Así que mis amados, ustedes también Debieran recordar esos mismos principios Debiéramos recordar todos los, los principios Que hemos aprendido y aplicarlos Amén. Y entonces, la oración de intercesión de 2 a 4 de la tarde, en donde va todo mundo que no trabaja, dice, porque es de 2 a 4. Amén. Y entonces, hasta los a los niños los ponemos a orar. Y yo estoy predicando las enseñanzas que recibimos en la escuela de Cristo. ¿Qué le parece? Amén Y están viendo un tremendo mover De Dios en su iglesia Un despertar Y entonces mis amados ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros ya sabemos Y si sabemos entonces ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nos hemos estado olvidando Pero poco a poco Vamos a Implementar Todas las áreas Amén ya se están pidiendo permisos para entrar a la cárcel otra vez eh, y listo y los demás, aquí hay un grupo de gente que todos los días evangeliza, usted quiere saber venga, pregunte, pregunta a la hermana Eli y a todos los que están aquí, salen todos los días a evangelizar a las plazas, a los parques a los asilos, en los, los fines de semana, están saliendo en las tardes sobre todo, así que hermanos no vamos a parar Amén No vamos a parar Una hermana me decía el otro día Y a ver si la encuentro Estos son testimonios que usted quiere Que quiero que usted los escuche hermano No me mandó en texto Me mandó en audio Diez minutos Pero le dije hermana Hágame un favor manden video Para que los hermanos aquí Creen que yo me invento los testimonios entonces, mejor ustedes mandan y así los ven. Pero me decían, tenemos 24 iglesias ya, 24 y casas iglesias. No tienen ni un mes de haber vuelto a sus hogares o de implementar lo que yo mismo les compartí. Y ya tienen 24, en menos de un mes, y entonces mis amados ¿Qué es el problema? El problema es que no le ponemos ganas Ya no le ponemos ganas Y así como las leyes naturales funcionan El evangelio también funciona Amén Funciona y yo voy a hacer lo mismo Donde quiera que vaya Donde quiera que enseñemos Donde quiera que nos establezcamos vamos a seguir haciendo lo mismo. ¿Qué cosa? Enseñar a la gente a orar, enseñar a la gente a abrir su casa e iglesia, enseñar a la gente a ayunar, porque sabemos que da resultado. Ahora, si no da resultado, eso es por una sola causa, no lo implementamos o no queremos hacerlo. Amén. Eso es todo, eso es todo. Y por eso es que, Estaremos saliendo en, a diferentes lugares y, y orando para que el Señor nos, 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 nos dirija entonces a levantar congregaciones. Queremos levantar dos, tres congregaciones en Cochabamba. Queremos levantar nuevos tabernáculos. Y haremos lo que sabemos. Amén. No vamos a cambiar el plan. No vamos a cambiar. Ahora nos cansamos. No queremos. Qué pandemia que un montón de excusas, bueno pues lamentablemente pueden existir todas las excusas, nosotros seguiremos haciendo lo que sabemos que da resultado, amén, así que como estamos hablando al respecto, seguiremos y voy a concluir hoy con esta enseñanza, acerca de los dones del Espíritu, amén, saque su cuaderno, sus notas, su carpeta, su libreta, y continuaremos entonces con los dones del Espíritu y vez tras vez eh, me mandan impresiones del Espíritu o visiones inclusive o sueños que me comentan de lo que Dios les muestra y me motiva mucho eso, me motiva porque a veces me desanimo y soy, soy de, de las personas que se puede desanimar como cualquiera, pero por otro lado Dios me sigue motivando y me dice, hey, eh, tú seguí adelante, tú seguí predicando, tú seguí enseñando, tú seguí ministrando y yo estoy preparando, dice Dios, estoy preparando grandes, grandes bendiciones, pero es para los que son fieles. Y, 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 y Dios oh, me, de vez en cuando eh, eh, semanalmente me, estos pastores me dicen pastor Dios me dijo esto para ti o me mostró esto y entonces es la misma línea, la misma, la misma eh, eh, plataforma que es multitudes, multitudes, grandes, grandes, grandes multitudes pero eso sí, hay una condición, debemos seguir haciendo, debemos seguir practicando. Y si nos estamos olvidando, debemos volver otra vez a la práctica. Amén. Y entonces Dios lo hará nomás, Dios hará lo que tenga que hacer. Amén. Estamos hablando entonces de los dones, ¿por qué? Porque una iglesia o un ministro de Dios, un hijo de Dios que quiera ser instrumento para para Dios en las manos de Dios tiene que saber que sin poder es imposible tiene que buscar la llenura del Espíritu Santo tiene que buscar ser bautizado con el Espíritu Santo después de haber encontrado el camino del Señor después de haberse bautizado en las aguas tiene que buscar una experiencia más esta experiencia es una experiencia Poderosa el bautismo del Espíritu Santo aquí es Hechos 2 donde la iglesia nació no nació en una en una casa no nació mejor, mejor dicho con una organización no nació eh, eh, con un con una eh, eh, organización o como una organización con un fichero de culto o una resolución ministerial no, la iglesia nació con hombres y mujeres obedientes que buscaban ser y llegar más allá de la simple teoría y Jesús les mostraba que no solo teoría sino que era poder manifestación del poder de dios todos los días jesús vivía en una dimensión tan especial y tan grande que lo primero que entendieron los discípulos fue este hombre ora mucho y entonces el resultado de esto es oración pero primero tenía que ser lleno es por eso que al principio del ministerio nos dice la palabra que jesús fue lleno del espíritu santo y después dios le dio la gracia para hacer lo que no nadie pudo hacer o lo que nadie podía hacer de tal manera que la gente decía este hombre tiene que ser el hijo de Dios y es y es de esa manera que empezó a sanar a todos los enfermos a hablar en el nombre de Dios a cumplirse, a profetizar a descubrir el corazón de los hombres y todo tiene, tenía que ver con una manifestación sobrenatural de tal manera que la gente quedaba sorprendida y decía realmente este es quien dice que es, debe ser el hijo de Dios porque nadie puede hablar así y nadie puede hacer estas cosas que él hace si no fuera Dios con él de, de, por lo tanto la gente necesitaba un, una demostración diga conmigo demostración fuerte demostración demostración imagínense que alguien diga una alguien haga una hable de magia y, y hable eh, de, lo, de lo tremendo que puede ser una magia o un truco y no haga ninguna demostración, la gente diría, bueno, sí, está muy bueno, no, debe ser bien Y el tipo o la persona diga, esto es espectacular, este número es espectacular Porque usted puede hacer esto y esto y sale y la gente va a quedar deslumbrada con sus números Y usted dirá, pero ¿cómo se hace? Ah, bueno, eso no sé no, Usted tendría que ver cómo se hace, entonces, ¿para qué nos dice hablando tanto de truco y de magia? Si no va a ser un solo número tiene, tiene que haber una demostración, tiene que haber una manifestación, y entonces si Dios está vivo tiene que haber una manifestación real. Amén. Un pastor estaba ahí en la, en la escuela de Cristo y entonces él tenía una él tenía una sensación. Él oraba y entonces percibía y a veces veía que bajaban por unas gradas dos personas después tres después cuatro pero él no podía distinguir quiénes eran y a veces hasta se asustaba y decía creo que están viniendo demonios aquí y oraba y era y era y al principio él solo veía sombras descender porque donde estábamos orando se tenían que bajar gradas hacia abajo y estaba el salón ahí abajo y él decía eh, al principio me decía, eh, estoy un poco inquieto porque veo que bajan, bajan personas, bajan y, 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 y yo quiero verlos y no los puedo ver. Le dije, bueno, seguí orando hermano, seguí orando porque pues, si hay que reprender, hay que reprender. Y entonces él seguía orando y seguía orando y hasta que Dios le dijo, a las 3 de la mañana, tres y media vas a empezar a orar y claro él, se, él, él gracias a Dios o, o según la, 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 las cosas que sucedieron fue llevado a una, a una habitación con los, con los hermanos con los que estaban trabajando y entonces podía salir más temprano nadie le decía nada era, no era alguien que venía a gritar de vez en cuando escuchábamos algunos gritos y era alguien desubicado que, que muy emocional y entonces se ponía a gritar dentro la, del, del templo y despertaba medio mundo así que Dijimos prohibido amén pero entonces él siguió haciendo caso al señor y empezó a orar y empezó a orar y empezó a orar y empezó a orar más cada día más y tenía unas experiencias y él me decía es el señor que está eh, activando lo que yo había dejado hace tiempo Dios me muestra de forma muy precisa me dice lo que va a acontecer en algunas veces o un mensaje de parte de Dios y me dice Todavía veo a las personas bajando, bajando a veces son dos, son dos o son tres, y bajan, bajan, descienden y bajan, descienden hacia nosotros. Y después me dijo, ya sé, me dice, yo ya los he visto clarísimo, porque después él vio a bajar dos más al final. Y vienen, dice, con, con en sus manos traen traen eh, 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 presentes, traen regalos, traen, traen cosas preciosas y las están y las están recibiendo, me dice, y algunos las rechazan, pero, pero quiénes son, me dijo, bueno, yo, yo los vi y eran ustedes mismos, me dice ustedes descendían y nos, nos querían dar algo, pero no era nada, o no era, no es que no era nada, sino que más bien no, no queríamos nosotros recibir. Y entonces me dice, yo los a los pastores de, de, de los que van a venir, ya los conozco porque Dios me los ha revelado. Y entonces, ¿qué pasaba? Me decía, lo que han traído, lo que Dios le decía era, lo que han traído mis siervos, ellos no quieren recibirlos, no quieren recibir, son muy pocos. Y ahí me dijo, son cuatro los que van a recibir sobre todo. Y me dijo él, 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 él y él. Sí, wow. Y van a ser en esto y en, esta, y en estas formas, etc. Entonces me dio un, una, 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 un, un dibujo y entonces le dije, a, a, hablo con ellos me dice, no, no les digas nada. Si es Dios, Dios, Dios va a mover sus corazones. Y de verdad, eh, algunas cosas se están suscitando exactamente, como más o menos él me dijo, y entonces eso es lo que pasa, necesitamos necesitamos que Dios empiece a hablarnos con claridad, necesitamos una revelación más plena. Pero vean que el, pastor, el, el Señor le dijo a este pastor, a las tres y media es necesario que te levantes, amén. Eso no va a ser cuando estés bostezando y apenas quieras pararte o estés... Saliendo, corriendo al trabajo Dios no te va a hablar en el trabajo, ni en el, ni en el auto, ni en el, ni en el colectivo, ni en el bus Necesitamos sacarnos tiempo, necesitamos buscar a Dios con intensidad Que Dios nos hable con claridad y el Espíritu Santo puede hacerlo Y quiere hacerlo además Amén Y entonces Él me volvió a mandar después otra visión Pero esta vez era mucho más grande mucho más grande con detalles que yo las guardo en mi corazón ciertamente, debo guardarlas, porque a mí me parecen que son extremadamente eh, 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 poderosas yo digo y, y ahí es donde yo pregunto, señor, esto es real, será verdad esto y, y yo no tengo ese, esa, esa gracia del señor sí cuando dios me habla me habla eh, casi siempre trágicamente. Yo no sé si es esa, esa esa forma que el Señor me habla, pero como que me llama la atención nomás, ¿no? Pero a Dios les, a otros, a otros les habla tan clarito, tan sencillo, pero Él me decía, tanto tiempo dejé, dejé de, de, de recibir esto de parte de Dios. Mire, mire pastor, me dice, me siento tan avergonzado porque esto yo ya lo tenía hace años y él es un seminarista quiere decir maestro bíblico de seminarios está levantando grupos de intercesión en diferentes países es un hombre a quien Dios lo usa y mucha gente lo conoce y me dice yo perdí tanto tiempo me dice y aquí es donde Dios me está activando otra vez y entonces tenía una palabra para uno y para otro y para otro Y la gente quedaba bendecida porque era una palabra de parte de Dios una una Un don, el don de, 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 de sabiduría o palabra de sabiduría, a veces de conocimiento Y es por eso que necesitamos entre nosotros mismos en la iglesia Gente que esté avivada, pero no va a ser si estamos eh, eh, levantándonos a última O, o du, du, durmiendo a, las, a últimas horas y levantándonos tardísimo Amén, amén por lo tanto él me decía esto y hasta ahora y ayer me mandó otra palabra y entonces yo lo guardo y digo dios mío realmente por, por otro lado tú me animas tú me empujas tú me tú me tú me motivas y alguien me contó un sueño y, y, y confirma exactamente con lo que dios había me estaba hablando allá a través de otros hombres y entonces lo único que tenemos que hacer es seguir al frente lo único que tenemos que seguir es seguir creyendo y voy a seguir predicando esta palabra, amén, aunque no la vea, la voy a, la creo y no es que no la vea, sino, sino que realmente a veces el ambiente es tan, es tan pesado hermanos, el ambiente está tan lleno de incredulidad, el ambiente está tan lleno de de, de, de fuerza o de, de voluntad de ganas y entonces es, es interesante cómo el ambiente te va te va eh, 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 quitando tal vez esa sensación o esa, o esa emoción pero tenemos que seguir adelante amén, tenemos que seguir, yo no voy a seguir adelante, yo voy a seguir predicando Voy a seguir enseñando, voy a seguir haciendo, vamos a seguir haciendo la escuela de Cristo Ahí es donde yo me levanto, me despierto, me motivo y, 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 y entonces mi visión se abre y voy a seguir y tenemos que seguir adelante Y usted tiene que seguir adelante, no puede quedarse ahí atrás No puede quedarse eh, 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 desmotivado, eh, desanimado No, des, levántese, despiértese, avi, deje que el Espíritu Santo lo, lo avive otra vez el propósito el propósito de Dios es que su iglesia haga lo que Cristo hizo amén y es por eso que wow digo Dios mío realmente no de, no, no podemos dejarnos influenciar por lo que nuestros ojos nos muestran no, no podemos, no debemos no debemos porque el reino de Dios sigue en marcha el reino de Dios sigue avanzando. Los propósitos de Dios se siguen, siguen vigentes. Y Dios quiere llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Y si es real y es verdad lo que Dios nos ha dicho y Dios usa a este varón, vamos a llegar realmente hasta lo último de la tierra, hermanos. Pero la pregunta es, ¿y ¿quiénes van a ir? ¿Quiénes van a ir? Repita conmigo, usted, pastor. No Diga yo pastor Ay, Llegará Solo depende de cada uno de ustedes Solo depende de cada uno de nosotros El mundo se va a acabar en cualquier momento Amén Amén El mundo está pasando por la crisis más grande y van a venir peores todavía, yo le decía a mi esposa y siempre tengo ese oído fatalista a veces y es cuando siento yo una, un silencio, siento en el mundo hay un silencio, le digo algo va a pasar, algo fuerte, porque hay un silencio y parece que todas las cosas van normal, parece que todo está tranquilo y hasta la pandemia se va se a... Va, eh, 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 yendo para atrás y entonces yo percibo un silencio, un, una, una, eh, eh, una, una, una especie de, de tranquilidad pero esa, esa tranquilidad que nos debiera, que a mí me preocupa y le digo otra vez el mundo va a pasar algo le digo va a suceder algo este silencio a mí me preocupa y cada vez que hay un silencio usted va a ver en la misma biblia dice que la biblia tenía media hora de puro silencio en el cielo y después empezaron a ocurrir las tremendas cosas hay un silencio que alguno lo, lo puede los hijos de Dios debieran percibir y debiéramos prepararnos y están y, y estos silencios es para que venga otra cosa terrible amén y estemos preparados porque ya, ya, ya son los últimos días, pero tenemos que llegar con el evangelio hasta lo último de la tierra. Pero no con cualquier evangelio. No estamos llevando una organización. Queremos ir en el poder de Dios. Tenemos que ir en el poder de Dios. Que la gente sepa que hay un Dios, pero que hay un Dios vivo. Un Dios real. Amén. Y entonces, ¿cómo lo va a hacer el Señor? A través de su iglesia pero qué iglesia una iglesia gobernada por el espíritu santo una iglesia llena del espíritu santo que dios nos ayude que dios nos ayude realmente yo digo lo, lo yo, yo pienso y digo dios mío si me vas a llevar mejor llévame de una vez pero no al cielo no si me vas a llevar al fin del mundo mejor llévame de una vez porque yo necesito ver tu gloria, yo necesito estar rodeado de tu presencia, yo necesito ver los milagros, yo necesito ver que las almas se salven, yo necesito ver que Dios, que tú estás obrando y a veces, y creo que se supone que tengo que entender que es el llamado de Dios, mi llamado es la escuela de Cristo y llevar esta escuela hasta, hasta, hasta donde Dios nos, nos envíe, pero, pero, pero al mismo tiempo me desespera no ver a una iglesia tan tibia, tan fría, tan indiferente Y digo Dios mío algo vas a hacer Y él me dice sí lo voy a hacer Y me dice lo voy a hacer pero a pesar de ustedes lo voy a hacer No por causa de ustedes sino a pesar de ustedes qué significa que aun cuando la iglesia esté fría totalmente indiferente aún así Dios lo va a hacer pero ojalá pueda despertar algunos que están por ahí dormidos, que puedan empezar a orar como lo, harían, como lo hacían antes, como lo hacíamos antes. Si no quiere venir a la iglesia porque es como quiera verlo, porque es lejos o porque es frío, como siempre tenemos excusas, entonces por lo menos levántese a orar temprano en su casa. A las 4 de la mañana, una hermana me decía: Dios me ha llamado a las 3 y media, 3 y media. Y, y, y un día el Señor la despertó a las 3 y él le dijo: Y ella le dijo: Pero falta media hora. Y el Señor le dijo no creas que es por, por tiempo, es urgente, es urgente. Y yo quisiera tener esa relación de, de, de gente que esté de, de, eh, despierta, que tenga una palabra de Dios, que diga Dios me ha mostrado esto pastor y tantas cosas más. Y si no es así, bueno pues, ni modo, buscaremos otro lugar. Amén, porque en todo lugar siempre hay una iglesia tibia, en todo lugar hay una iglesia fría, indiferente Entonces empezaremos otro, otro, otra congregación, seguiremos llevando la escuela a otros lugares Y por eso que los pastores les pido que me den testimonio para que de alguna manera ustedes también puedan motivarse Y podamos motivarnos nosotros Amén, hemos hablado de los dones, pero esto es porque necesitamos saber entender y finalmente decir Dios mío yo quiero ser un instrumento en tus manos nada más, ¿Cuántos es quieren ser un instrumento en sus manos lo primero para ser instrumentos del diablo, de, de, de Dios en sus manos es primero ser, dejar de ser instrumentos del diablo ¿sabía eso? claro, ¿Y, cuál es, ¿y cómo soy instrumento del diablo? cuando vivimos en la carne, cuando no hacemos lo que debemos hacer lo básico que debemos hacer cuando le damos lugar al diablo en nuestras vidas Amén Y entonces tenemos que pelear contra eso Tenemos que romper con eso Tenemos que romper los, las estructuras que nos hemos ido colocando nosotros mismos Ya debemos dejar de, tant, de estar llorando por cosas que no tienen sentido Cristo viene pronto y el mundo se va a matar entre, entre ellos mismos Y van a venir cosas peores Pero yo me quiero ir sin antes o no me quiero ir sin antes el mundo mostrar al mundo que Dios es real amén y me han mostrado siempre y pastor yo lo veo con grandes multitudes y usted predica y viene y son miles o son naciones eh, de, de banderas de todas las naciones yo digo Dios mío ¿cuándo va a suceder eso o quién sabe ya está sucediendo Probablemente ya está sucediendo y, y, y uno cree que va a ir a las multitudes directas, pero, pero tal vez no, es a través de los estudiantes de la escuela, no lo sé, pero anhelo el mover de Dios, anhelo que Dios se mueva poderosamente y esta palabra quedará entonces plasmada en nuestras vidas, a fin de que usted no diga nunca yo no supe nada, porque esta palabra es para toda la iglesia, esta palabra es para usted y para mí. Mostra, demostrándonos que es real y puede ser posible y debiera ser posible una iglesia como la iglesia de Pentecostés amén los dones, vamos a hablar de los dones continuamos y voy a hacer voy a terminar el día de hoy hemos hablado de la palabra de ciencia, los, los dones de revelación palabra de ciencia, palabra de sabiduría discernimiento de espíritus amén después hemos hablado de dones de poder de sanidades hemos hablado de eso no, de fe hemos empezado por la fe y hemos hablado también del don de hacer qué? milagros milagros por la palabra y ahora vamos a ir al don de que sanidades, tome atención por favor voy a concluir hoy don de Sanidades un, un tremendo don Un preciosísimo don Del Espíritu Amén Para hacer sanidades y sanidades de todo tipo Lo que vamos a primero tomar en cuenta Vamos a ir a 1 Corintios 12, 9 Ya que el propósito de este don es obvio, es traer sanidad al cuerpo humano, amén, amén, cualquier tipo de enfermedad puede ser sano o sanado, cualquier cuerpo más bien con cualquier tipo de enfermedad puede ser sano como nos muestra la palabra de Dios y esto es para que Dios se glorifique Nada más Esto es para que Dios se glorifique Veamos lo que dice 1 Corintios 9 Y a otro le dio que Fe por el mismo Espíritu Amén Y a otro qué cosa Dones de sanidades Por el mismo Espíritu La diferencia con este don O con esta frase Y todos los otros dones Es que está en plural, dice dones, no dice don, dice dones y además lo recalca con sanidades, no dice dones de sanidad, dice dones de sanidades, lo que implica entonces que son varios tipos de dones o varios dones que el Espíritu Santo ha derramado ya sobre su iglesia, Amén, siempre y cuando estemos buscando las cosas de Dios y del Espíritu Amén, pero entonces son dones, diga conmigo dones Dones de sanidades Amén, interesante, cierto Un hijo de Dios entonces que tenga este don Recibe tal fe Para creer que Dios va a sanar ciertas enfermedades. Amén. Ciertas enfermedades, ciertos tipos de enfermedades, porque son muchas, son muchos los tipos de enfermedades, entonces se necesitan varios tipos de, sanidad, de dones de sanidad. ¿Cómo se manifiestan? se manifiestan a través de la oración, nada más. La oración, la imposición de manos, que es que, 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 que ese don del Espíritu se manifiesta y la persona que va a ministrar o que ministra, que tiene ese don, todo lo que va a hacer es simplemente orar y cree en ella misma, que esa persona va a ser sana de esa enfermedad, para ellos para esa persona es muy, muy natural y muy normal, sí por eso es tan importante y por eso yo me gozo cuando los pastores me llaman o me escriben, porque para ellos ya es, es normal, es, 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 tienen los, los dones del Espíritu en algunos casos muy, muy activados, en otros muy dormidos, los mismos pastores, pero cuando ellos ya van, se, se acercan a la dimensión del Espíritu, se manifiesta el poder de Dios. Los dormidos digan amén. Despierten ya. Amén. Y entonces, el Espíritu de Dios es quien opera. Es el Espíritu de Dios quien opera. No es la persona, la persona solo tiene que obedecer. Es un canal me está entendiendo es solo un canal ah, son diferentes medidas por decirlo así no son todos no, no pasan todos por el mismo canal así como en nuestro cuerpo las medidas de nuestras arterias no son lo mismo algunas arterias son gruesas, otras son más delgadas, no por eso es, es más importante, sino que llegan a los, a los órganos más delicados, los más delgados, ¿cierto? No puede ir por la misma arteria este, delgada un chorro grande de sangre, no, no puede ir, tiene que ir por su medida, ¿estamos entendiendo? De la misma manera, el Espíritu de Dios tiene, tiene ya su, su medida exacta, y, me, y, y, y enfermedades de ciertos tipos Van a ser tocadas por ciertos dones Del espíritu de sanidad en este caso Amén Veamos que Jesús tenía Yo creo que él tenía todos los dones Sobre todo dones de sanidades Vamos a Mateo 15, 29 Mateo 15, 29 pasó, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte es que se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos, diga muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, lo sanó. Eso es todo mis amados. Que Dios... Que Dios que Dios me ayude, que Dios nos ayude a entender esto, amén, amén, que Dios nos ayude a entender, Qué tremendo Yo todavía no he visto eso, eh, aunque he tenido ciertas experiencias muy fuertes, sobre todo cuando estuve en Argentina En un tiempo precioso donde se manifestaban los dones de sanidad, por eso yo creo que tengo por lo menos uno o dos dones de sanidad que tienen que ver sobre todo con espaldas problemas de espalda, caderas ¿sí? que, 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 que oro y, y listo y track ahí nomás suenan los huesos y lo he visto muchas veces muchas veces, muchas veces uh, y creo que hoy voy a orar por eso ¿Cuántos tienen problemas de espalda? Hasta yo tengo problemas de espalda Pero a veces es como el cajero, ¿no? Cajero de banco Tiene mucha plata pero es pobre Maneja mucho dinero Y a veces Dios mismo parece que Permitiera ciertas cosas Como a Jesús le dijeron si tú eres el Salvador, sálvate a ti mismo, ¿no? Pero no era con un propósito que Él esté ahí. El otro día quedé en el suelo sin poderme levantar prácticamente y fue terrible el dolor. Y digo, Dios, ¿por qué no te acuerdas de mí? Y Él me dice, bástate mi gracia. Pero cuando voy a orar por alguien, yo tengo esa fe. Amén. O simplemente... Esa realidad no es ni siquiera una sensación... A veces sí se siente el poder de Dios fluir... A veces no... Simplemente ora y tras, Sucede lo que... Un milagro... Una, una sanidad completa... Amén... Por eso no es que yo creo textual... Yo lo creo porque he vivido... Lo he visto... Amén... Sí... Y entonces eso y otros... Y otros milagros también... Puede ser... Pero entonces... ¿Dónde se manifiesta eso? En la dimensión del poder del espíritu Tiene que haber una dimensión, tiene que haber una atmósfera Amén Y o oh, entrarnos en esa dimensión de tal manera que podamos percibirlo Que Dios se glorifique hermanos, que Dios nos despierte, que Dios nos avive vea, vea, Veamos aquí que no solamente tenía un cierto don Jesús, sino todos los enfermos, ciegos, mancos, yo he visto estos milagros, eh, eh, mudos, otros enfermos, otros habían paralíticos, y muchos enfermos, en todo en todo caso es de toda clase, y los sanó, de manera que la multitud se qué qué dice, la multitud se qué se maravillaba, amén, ese es el objetivo, que la gente se maraville de Dios, que la gente diga gloria a Dios, que la gente diga Dios es real, porque esto nadie lo puede hacer, solo Dios, amén. Y personalmente he visto muchos milagros, muchos, muchos, muchos eh, eh, en mi vida, pero quiero más, necesito más, necesito entrar en una dimensión mayor. Entonces, los cojos andar, ¿qué tipo de cojos habrán sido, ¿no? Bueno, tal vez rengos, pero cuando la Biblia habla de, de, de ciegos, no solamente es que, que, que tienen un problema de, de, en el nervio óptico. La Biblia dice que a uno, a uno le, le, le hizo lodo, ¿no? Y le puso. Los mismos traductores han tenido miedo de traducir textual o literalmente lo que decía el original y es porque y eso nos pasa siempre pasa que eh, eh, los milagros puedo pueden ser milagros suaves y no grandes milagros porque porque para eso nos faltaría mucha fe y ese es el problema nos falta mucha fe necesitamos más fe y para tener más fe necesitamos orar más y ayunar más ese es el problema, porque eso tiene que ver con matar la carne. Entonces, no oramos mucho, no ayunamos nada, pero después queremos tener milagros. Y como no tenemos milagros, entonces empezamos a socializar el tema y decirlo, bueno, es que los milagros ya eran para el tiempo pasado, los milagros eran para son para hombres dotados de cierta fe que Dios les da. No, la fe es para todos siempre y cuando cumplamos los requisitos. Y los requisitos principales son oración, oración y ayuno y obediencia. Y entonces usted va a tener la fe suficiente para ver cualquier milagro suceder. Amén. La gente se maravillaba, por lo tanto los traductores no colocaron lo que realmente decía, porque cuando hablan de cojos, muchos dan a entender de que no tenían piernas. O les faltaba un, una, un, una, una parte de la pierna o del pie De tal manera que Jesús les creaba un pie nuevo Cuando le puso el, el barro ¿Con qué propósito le va a poner barro al ojo? ¿Sí o no? No, realmente algunos dicen Le faltaba el ojo y como Dios creó al hombre de la tierra Pues que le va a costar hacer un poquito de lodo Y ponerle lo que le faltaba Sí o no Yo creo más eso Que simplemente le embarró por embarrarlo Dios no haría eso Amén Amén. Y yo creo que Dios puede poner órganos nuevos Yo sé que Dios puede poner órganos nuevos Hemos visto milagros Hemos visto las maravillas de Dios Sí, es verdad, es verdad. Para Dios no hay nada difícil ni imposible. ¿Cuántos dicen? Amén. A los mudos a hablar, a los, los, a los mancos. ¿Cómo se entiende entonces? Un cojo dice, bueno, uno que renguea, yo prefiero creer que le faltaba una parte, pero un manco, ¿cómo es un manco? En ese sentido, ¿se da cuenta? Cuando hablamos de cojos... Creemos que son rengos. Y el, y el manco que dice ahí, ¿cómo es, ¿cómo es? ¿Cómo es? Lo más obviamente, el manco es que no tiene, diga, no tiene, el manco no tiene manos. Fuerte, el manco no tiene manos. Amén. Dice a los mancos sanados, quiere decir que no tenían manos. La pregunta es... Es posible y sabe por qué creemos nosotros que no es posible, porque no lo vemos, porque no lo estamos viendo, porque como no vemos entonces creemos que eso ya no es para hoy y el problema somos nosotros mismos, estamos estancados Cerrados cuando debe fluir por nosotros el poder de Dios a través de los diferentes dones, entonces decimos: No, eso no debe suceder. No, eso, eso es tremendo, hermano. Eso pasa solo en África. ¿Y por qué no puede pasar en Bolivia, en, Latino, en Latinoamérica? Yo lo voy a ver y voy a perseguir hasta verlo. Y vamos a ver los milagros de Dios. Tenemos que ver los milagros de Dios. Nosotros mismos, ya le conté ciertos. Eh, eh, ciertos testimonios que pude ver experimentar, ver en la gente en niños, jóvenes, adultos, ancianos por el poder de Dios pero en un ambiente tan especial un ambiente tan glorioso una atmósfera de milagros eso es lo que nos falta ¿cuántos han recibido el milagro la semana pasada cuando oraron por ustedes aquí adelante? ¿quién ha recibido algo? Nadie Bueno entonces hay que orar más Amén Amén Se si necesita orar más Tenemos que llenarnos más Tenemos que buscar más No es porque no hayan milagros Sino porque nosotros necesitamos llenarnos más de Dios La palabra enseña que los discípulos también oraban por los enfermos y los sanaban Amén Vamos a continuar entonces Ya usted sabe que las sanidades son para hoy Que los, Jesús sanaba a los enfermos Que los discípulos sanaban a los enfermos Que los apóstoles sanaban El apóstol Pablo sanaba a los enfermos Porque era parte Póngase el versículo por favor Y dísela, dice el apóstol Pablo Porque no solamente es con humana sabiduría sino con demostración del poder de dios veamos y esto es verdad no solamente es con palabras no solamente es con versículos tiene que haber una manifestación de dios yo veo y nosotros vemos los milagros pero a otro nivel es de otra manera es dios obrando más en los corazones de los siervos ellos ven otros milagros una, La hermana que no les di a, a escuchar Estaban ayunando y llorando en su iglesia Y vi una señora en silla de ruedas Y oraron por ella Llenos de fe por supuesto Y la señora en silla de ruedas Se levantó delante de ellos Esto pasó a que, hace unas dos semanas atrás nada más me dice la hermana, ya no hay lugar en mi iglesia. Tengo que Estamos ampliando ya porque se ha alborotado. ¿Cómo no se va a llenar si los paralíticos están siendo sanados? Amén. Y entonces, si nosotros sabemos la fórmula, entonces tenemos que poner y practicar la fórmula nada más. Dice el versículo 18, Romanos 15, 18. porque no sabía hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las, fuerte, con la palabra y con las obras. Versículo 19, con potencia dice de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, con potencia de señales y... Prodigios, potencia de señales Que sea nuestra oración Y decir Señor Devuélvenos las potencias De las señales Los milagros, las maravillas Amén De, de, de manera que desde Jerusalén Y por alrededor de hasta Ilírico Todo llenado del Evangelio de Cristo Vamos al siguiente don O al siguiente grupo de dones Y volvemos a ver la pantalla Vamos entonces al, a los dones de inspiración tienen que decir algo estos tipos de dones dicen algo es es la palabra usada dones de inspiración que tiene que ver con profecía el don de profecía el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas amén profecía primero que no debe eh, confundirse eh, eh, el don de profecía con el ministerio profético o el ministerio de profeta más bien, ¿Sí? el ministerio es, es, es un llamado de Dios o un, un, un don, algunos le llaman don especial, otros le llaman ministerio, por ejemplo el pastor tiene un ministerio que se llama el pastorado, está capacitado para eso, amén, para pastorear, están desde los apóstoles, lamentablemente hoy, Muchos dicen ser apóstoles y no lo son, y son mentirosos. ¿Sí? Y que Dios está restaurando ciertamente los ministerios, pero son ministerios para el fortalecimiento de la iglesia, para, para restaurar la iglesia, para levantar la iglesia, para avivar la iglesia, para volverla otra vez a la sana doctrina, la iglesia. Y para eso se necesitan hombres dotados del poder de Dios Apóstoles de Dios que sean dotados con el con un llamado específico de Dios Amén Y puedo entender que hay hombres que han sido llamados para eso eh, eh, para, para Para restaurar a su iglesia sobre todas las cosas En la doctrina y en la manifestación de Dios En la manifestación de los dones del Espíritu Amén son hombres con un gran llamado de parte de Dios, de los cuales muy, muy poquitos se los ve hoy. La gran mayoría son falsos, porque están basados en una falsa doctrina, ¿sí? Todo lo que quieren ellos es ser honrados, tener lo mejor del mundo, persiguiendo el dinero de la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos estos son llamados apóstoles, pero son falsos apóstoles que Dios levante verdaderos apóstoles entonces, que Dios levante estos hombres de Dios, que como el apóstol Pablo, no solamente imponga o ponga, levante las iglesias, sino fortalezcan las iglesias, que las lleven otra vez a Cristo, creo que es el rol principal de un verdadero apóstol, que lleve la iglesia a Cristo otra vez, que levante a Cristo de nuevo, y que haga discípulos de Cristo, a todos aquellos ministros de Dios, tenemos que agradecer a Dios por eso Porque de alguna manera la escuela de Cristo Hace eso, lleva a los Siervos de Dios a Cristo Para que estos siervos Prediquen a Cristo y la iglesia Que ellos ministran Realmente vuelvan a levantar a Cristo otra vez En sus vidas, estamos entendiendo Por eso es importante orar Para que la escuela de Cristo lleve este mensaje Y otra vez la ponga En el fundamento De la roca que es Cristo yo creo que ese es el verdadero el verdadero papel de un verdadero apóstol Levantar a Cristo otra vez Y para levantar a Cristo otra vez Tiene que ser un hombre que está dotado con una capacidad Una gracia para ministrar pastores Pero también para demostrar el poder del, del Espíritu Santo Amén Así como este llamado es este, del apóstol Están otros que, ¿cuáles son los otros cuatro? ¿Quién sabe? ¿Quiénes se acuerdan? El ministerio pastoral. Amén. El ministerio del evangelista. El ministerio del maestro y el profeta. No en el mismo orden. Ahí, 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 ahí vemos Efesios 4:11 y el mismo constituyó a unos que apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Cinco ministerios que están vigentes. Sí, están vigentes Sí, lamentablemente no es, no, no se evidencian tanto Porque hay tan poca, tan poco interés por las cosas de Dios Y entonces, vea que aquí en el segundo dice Profetas, este es un profeta No es el don de profecía Este hombre es o esta mujer es un profeta Pero profeta verdadero No como ahora todos los apóstoles Nombrados su esposa y es profeta, casi por añadidura. Si, ¿Sí? automáticamente, la mayoría de sus profetas, sus esposas son profetas. ¡Ay, Señor! Habían que hacer un examen primero. Habían que. Se debía poner primero una lupa. Pasar por una prueba. Si son realmente verdaderas profetas. Mejor. Lo dejamos para otro día ese tema. Amén. Pero lo que no quiere decir que hayan verdaderos profetas. Si hay falsos apóstoles, es porque debe haber alguno verdadero. Si hay tantas falsas y falsos profetas, es porque debiera haber alguno verdadero. Y lamentablemente, ¿por qué es así? Sencillamente porque al diablo le gusta promover lo falso porque si hay entonces tantos falsos es porque debe haber algo verdadero estamos entendiendo debe haber ahí está el punto encontrar a los verdaderos yo creo en los profetas porque a mí por lo menos dos profetas de verdad me hablaron me dijeron una palabra de parte de dios no no pastoras con el don o algún hermano con el don de profecía. no una profeta de verdad si ¿Sí? yo he visto también profetas de verdad que hombres de Dios tremendo cuando habla un profeta Dios mío antes habían verdaderos profetas te temblaban las piernas porque cuando te señalaban con el dedo Dios mío tenías que estar bien asegurado porque si no venía una palabra de parte de Dios y el profeta no es que Dios te dice que te bendice y que te va a llevar a las naciones y que no sé qué, puras cosas buenas, no, el verdadero profeta te dice lo que realmente Dios quiere decirte amén primero no vamos a entonces confundir, otro día vamos a hablar de los otros tal vez hablemos en la próxima de estos ministerios principales pero estamos hablando de los dones hoy, sí no confundamos el don de profecía con el ministerio de profeta amén y nosotros creemos en estos dones y creemos en estos ministerios para la actualidad hasta que Cristo venga dice la palabra, amén, que no se manifiesten comúnmente continuamente eso no quiere decir que no existan, el problema entonces somos nosotros que no buscamos que se manifiesten, ese es el problema, estamos entendiendo, bien entonces El don de profecía es el espíritu dando otorgando el Espíritu Santo otorgando a la iglesia este don para edificación de la misma. Amén. Amén. El espíritu otorgando el don de profecía sobre algunos o sobre algunos cuantos de la iglesia para edificación de la iglesia. esta palabra, es una palabra, por, por eso dice que es, eh, eh, dicen algo, ¿sí? aquí vemos un cuadro, dicen algo, el profeta dice, el profeta tiene que decir algo, y esa palabra de parte de Dios, es una inspiración sobrenatural, amén, sobrenatural, digan amén, si no es sobrenatural, entonces no es, Profecía. Es cualquier profetada Amén Profecía de parte de Dios Es una palabra de inspiración divina Esa palabra de inspiración divina es sobrenatural Quiere decir que solo proviene de parte de Dios Vamos a un ejemplo Hechos capítulo 21 versículo 8 Al otro día, dice, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. ¿Qué más? Este tenía cuatro hijas, doncellas que qué? Profetizaba. Bien, continuamos. Y permaneciendo nosotros allí, algunos días descendiendo de Judea, un profeta llam, llamado, ¿qué? Ágabo, veamos. Quien viniendo a vernos, vea, tomó el cinto, dice, el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice él, ahora va a profetizar, mira, profeta, profeta, el profeta va a profetizar esto ya es en el Nuevo Testamento, no tiene nada que ver con, con los apóstoles, esto ya es posterior a los apóstoles, esto ya se está manifestando dentro de la misma iglesia, en el, en el eh, fuera, fuera de, de Jerusalén, amén, y en diferentes lugares, entonces, el profeta llamado que, Ágabo profetiza o profetizó, dice, lo hizo en señal, en una señal este, eh, eh, plena, quiere decir, tomando una imagen clara, a, tomó, dice, el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos, ¿en dónde? En Jerusalén, esto es futuro, ¿cierto? Atarán, ¿en qué tiempo está? En futuro, atarán, los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles, estamos entendiendo ahora la pregunta es esto sucedió o no sucedió sucedió o no sucedió, sucedió por lo tanto es una profecía, este que es es un profeta pero no es un don, no es, no es el don, es un profeta de oficio pero funciona lo mismo, cierto las que tienen el don son las doncellas, son las muchachas que dicen y estas chicas profetizaban. Ahí es donde se puede entender la diferencia entre las que profetizaban y él y este profeta, este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Se puede entender que ellas continuamente profetizaban, ese es el don del espíritu pero también el profeta profetiza aunque es un oficio de profeta. No importa al final, lo importante es que profeticen, amén. ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno, o uno uno conoce a un verdadero profeta y lo invita para que ministre a la iglesia el que el profeta va a predicar el evangelio. Sin embargo, por inspiración del espíritu va a dar una palabra a uno, a dos, o a tres o a toda la iglesia. Haciendo que esa iglesia se restaure o se consuele o la edifique. Porque para eso es la profecía. No es para condenación, es para restauración, para levantar, fortalecer o mostrar aquello que va a suceder. Amén. Es una profecía en el tiempo. No siempre es así. Pero aquí por la palabra estamos viendo que un profeta puede anticipar algo que va a suceder con nitidez, con cabalidad. ¿Cuántos dicen amén? Estamos entendiendo cuántos necesitamos profetas. ¿Cuántos sabemos que la iglesia necesita profetas? Oremos que Dios levante un verdadero profeta de oficio pero también oremos que Dios levante profetas en la iglesia, varones o mujeres que tengan el don de profecía. ¿Estamos entendiendo? Amén. Los beneficios, claro. Primera Corintios 4, 3. Veamos 14. Veamos los beneficios de este don. Primera Corintios 14, 3. Pero el que profetiza, ¿qué dice? Pósito del don o del, que, o del profeta, o del don de profecía. Amén. Porque el que profetiza, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Qué significa? Pero todo esto es sobre